0: Padre Quentenil, nuestro padre y profeta, tu carisma, nuestra fuerza. Me presento, soy Tere Lozano, formo parte de la rama de profesionistas aquí en Querétaro. Y bueno, pues el día de hoy nuevamente, como cada, cada mes, Dios me regala esta oportunidad junto con Mamita María de compartir. Que comparto mi vida y también comparto mi fe. Y el día de hoy yo quiero, eh, en este en este audio, reflexionar un poquito más sobre la espiritualidad de Schoenstein. Pero antes, antes de ello, yo me quiero detener en, en poner algunos, algunos puntos que nos ayuden a ir desmenuzando, comprendiendo, interiorizando, saboreando qué significa hablar de espiritualidad. Y bueno, hablar de espiritualidad hoy en nuestra época posmoderna, quizás puede parecer un poco sin sentido. Sin embargo, para ti y para mí, que formamos parte de este movimiento de Shonstant, es una riqueza. Porque espiritualidad es hablar de una experiencia de encuentro con Jesús. Es entrar en relación con lo más grande, con el misterio de Dios. Es permitirnos vincularnos de manera consciente, de manera Libre de manera auténtica con nuestro Dios. Es vivir en esta comunión plena con Él. Sin embargo, bombardeados por una era de consumo, por una era de individualismo, de deseo, eh, suele quizás ser complicado poder vivir esta espiritualidad. Pero no es imposible. No es imposible que podamos nosotros poder vivir eh, profundizar cada día un poquito más en esta vivencia de encuentro con Dios. Y bueno, eh, ¿qué significa o cuál es la riqueza que nosotros tenemos de espiritualidad en Schoenstatt? Pues al hablar de Schoenstatt podemos decir que se trata de una espiritualidad original. Sin duda alguna que nuestro Señor ha inspirado a lo largo de los siglos, a hombres y mujeres a vivir de manera personal y a encarnar de manera personal estilos originales de vivir la fe. Entonces, espiritualidad de Schoenstatt corresponde a una forma de vivir la fe que va a acentuar aspectos de la vida cristiana de acuerdo a la realidad y a las necesidades actuales de la iglesia. Quiere decir que Schoenstatt, desde un principio, nuestro buen Dios la ha creado también para responder a las necesidades actuales de la iglesia. Para que una espiritualidad pueda continuar, tiene que contextualizarse, tiene que conocer, tiene que insertarse y poner a, al servicio la palabra de Dios. Y con la palabra de Dios necesita responder a todas estas realidades, a todas estas interrogantes que hoy día pudieran, pudieran para, para muchos de nosotros cuestionarnos. Esta, eh, Johnston va a desarrollar algunos aspectos fundamentales en su espiritualidad. Y, y espiritualidad va mucho en la línea va mucho en la línea, como, como, es, como es esta experiencia de encuentro con Dios, va en, el, va en este enfoque de buscar y caminar cada día en la santidad, hacer ejes en el camino de la santidad. Por ello, la alianza de amor es el centro de la espiritualidad de Schoenstatt. Si tú y yo desconocíamos o no quedaba claro, o no podíamos aterrizar cuál es la espiritualidad de Sionsta. Su espiritualidad es la alianza de amor. Hay muchas espiritualidades en, la, en, nuestra, en nuestra historia cristiana, en nuestra, en nuestra fe cristiana hay muchas espiritualidades. Podemos marcar la espiritualidad dominicana, la espiritualidad franciscana, benedictina, y bueno, Tú y yo tenemos el regalo, porque es regalo, es don, es gracia de pertenecer y de formar parte de esta familia y movimiento apostólico de Schoenstein, donde la alianza de amor es centro de su espiritualidad, fuente y centro la alianza de amor con María. Y el padre José Kentenich entiende la alianza de amor como forma original de renovar el compromiso asumido en nuestro bautismo. Cuando fuimos bautizados, Dios Padre nos invita de manera mucho más profunda, mucho más cercana, mucho más completa, a incorporarnos, a formar parte de esta gran familia que es la iglesia. Entonces, en nuestro bautismo, el cristiano se va a incorporar personalmente a la historia de salvación. Dios que nos amó primero es una realidad citado en el, en el Evangelio de San Juan y en la primera carta a San Juan. Y Dios que nos amó primero, que toma la iniciativa, pero esta iniciativa la toma en todo momento, constantemente. Por eso... Para poder vivir en sintonía con Dios, yo tengo que estar de manera mucho más consciente que Él me habita, que Él me ama, que soy su hija, su hijo consentido. Y nosotros, por medio de esta entrega filial a María en el santuario, respondemos a esta invitación gratuita del amor que Dios nos ofrece. Qué bonito y qué eh, digo, interesante y hermoso que si Dios toma la iniciativa, la, lo que me corresponde a mí es responder, es responder a este amor que tiene. Y el amor que le tenemos a mamá María expresado en esta alianza de amor se transforma en el medio más rápido y seguro de vivir en un contacto vivo y permanente con el Dios de nuestra vida y de nuestra historia. Dios camina en nuestra vida y en nuestra historia. Dios existe y nos asiste. No estamos solos. No podemos perder de vista este sentido de filialidad. Dios es mi Padre, yo soy su Hija y me ama como si no hubiera nadie más en este mundo. De manera personal, sin condiciones. Entonces, la alianza de amor va a implicar en esta espiritualidad de Schoenstein tres dimensiones. Y, 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 y es bastante interesante, como lo, lo comentaba hace un momento, que esta espiritualidad responde a las necesidades concretas de nuestra historia, de nuestra época, de nuestro mundo. Por lo tanto, estas tres dimensiones son dimensiones que van a poner de manera concreta cómo se implica nuestra espiritualidad en la vida diaria. ¿Qué implicaciones tiene? Y yo pienso que si tomamos un poquito más de conciencia en que la alianza de amor está eh, como centro de nuestra espiritualidad, tiene implicaciones, sin duda alguna, me gustaría muchísimo que a partir de este momento de compartir, nosotros tuviéramos esta visión más clara a lo cual Dios nos está invitando en este movimiento apostólico. Una primera dimensión es la santidad en la vida diaria. Estamos llamados a ser santos, dice el Papa Francisco, santos de jeans y de zapatillas, por decir, de tenis y de pantalones, santos en la vida diaria. Y ser santo en la vida diaria es un rasgo de la espiritualidad de Jonstad que quiere asegurar una vida de alianza, una práctica del seguimiento de Cristo que se realiza en medio del mundo. Si nuestra época posmoderna ha, ha enfatizado o ha puesto al individualismo como prioridad, donde yo satisfago mis necesidades y lo demás pasa a segundo término. Cuando yo vivo una espiritualidad, no la puedo vivir aislada. Necesariamente mi, la espiritualidad que yo viva tiene que tener impacto. Tiene que exigirme poderla realizar en un mundo concreto. Por ello queremos que la Virgen nos ayude a encontrarnos con el Dios de la vida y a responder a su llamado en el quehacer cotidiano, es decir, día a día. Queremos asegurar así la unión de fe y de vida. La fe y la vida no pueden estar separadas, la no podemos vivir nuestra religión separado de, de nuestra vida, no se puede están articuladas. Nosotros somos seres completamente en armonía con cuerpo, con espíritu. El Padre Kenty entonces va a señalar esta santidad de la vida diaria como camino para superar el drama de nuestro tiempo. Poder, y, y suena, suena decirlo a veces que decimos no hay valores, sí hay valores. Lo que pasa es que estos valores muchas veces se han desvalorizado. ¿Qué quiere decir? Han perdido su valor. Entonces, este esta santidad en la vida diaria lo que hice es que intentamos superar este drama, esta ruptura entre el evangelio y la cultura, entre lo divino y lo humano. Porque no podemos ser si no tan solamente cuando vamos a grupo de vida o asistimos a la misa y fuera de allí ser completamente mundanos, completamente insertos en los valores del mundo, que no nos van a dejar nada. No, tenemos, y esto es una gracia pedir a la Santísima Virgen, enséñame a, a, a tener esta unidad en mi vida, entre lo divino y lo humano. Otra una segunda eh, dimensión es la espiritualidad instrumental ¿Qué quiere decir? Bueno, la espiritualidad instrumental es el rasgo de la espiritualidad de Johnston que quiere acentuar, que la alianza de amor no busca solo una relación interpersonal. Quiere decir, no busca una relación íntima del hombre con Dios, sino que al mismo tiempo nos lleva a desarrollar el compromiso de construir la historia. Independencia y contacto filial, libre y total con Cristo, el Señor de la Historia. No podemos vivir nuestra alianza de amor aislados. Yo y mi Dios, mi Dios y yo. No, no se puede, no se puede, porque estamos insertos en una sociedad. Estamos insertos en un mundo con cambios rápidos y acelerados. No se puede. Sin embargo, esta espiritualidad que yo voy asumiendo, que yo voy conociendo, que yo quiero vivir, va, va a ayudarme en mi día a día a darle sentido y va a permitir que no me contamine tan fácilmente de los valores, del mundo, que no me arrastre la corriente del consumismo, que no, que no me arrastre por el deseo, por el placer, por lo cómodo, por lo fácil. No, 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 no se puede permitir. De allí entonces que nace una fuerte conciencia de misión, por supuesto, porque el padre Kenten y cuando va asumiendo esta espiritualidad y va haciendo suya también esta alianza que desde pequeño yo quiero pensar cuando su mamá le deja eh, al cuidado en el orfanato, genera una alianza, un vínculo fuerte con Dios, un vínculo fuerte con Mamá María. Va creciendo y también va creando una fuerte conciencia de misión, de saber que el Señor lo necesita, lo necesitó, pero hoy a ti y a mí también necesitamos, y esta es una exhortación que me, que me quiero permitir hacerte, necesitamos pedirle a madre y pedirle a Dios que nos ayude a a valorar esta fuerte conciencia de misión, de saber que el Señor nos necesita para su labor evangelizadora y que en la entrega a Él, despojándonos de todo lo que nos aprisiona y haciéndonos plenamente sus hijos, nos hacemos como María, capaces de decidir los destinos de la humanidad. Tú eres importante para Dios y también para los demás. Tenemos una misión, tenemos un llamado personal. Dios nos ha invitado a colaborar en esta, en esta miez, en este campo. Cada cual desde su realidad, cada cual desde lo que puede aportar. Necesitamos necesitamos a través de nuestra manera de relacionarnos de vivir de compartir de trabajar de divertirnos mostrar a un dios vivo mostrar a un jesús actuante real presente en todo momento que no nos deja solos porque eso es lo que está de eso es lo que está eh, dolido nuestro mundo nuestro mundo está dolido de, de no sentirse amado de querer suplir esta carencia afectiva con bienes, con placer desbordado muchas veces. Y no, necesitamos entonces colaborar con Dios, colaborar. ¿Y cómo te puedes dar cuenta que colaboras? Bueno, ¿qué tanto vamos haciendo vida en nuestro ideal? Y una tercera dimensión es la fe práctica en la divina providencia. El Padre Kenteni insiste en una fe práctica, práctica, porque nos lleva a buscar la voluntad de Dios. Si no nos quedaba claro, eso quiere decir buscar la voluntad de Dios en los acontecimientos concretos de la gran historia y de nuestra historia personal. Entonces, día a día, Dios va realizando acontecimientos a mí me corresponde entonces que en esos acontecimientos yo descubra la presencia de Dios y me dé cuenta cómo Dios está actuando, cómo Dios está hablando, cómo Dios está manifestando y también, ¿por qué no?, qué es lo a lo que Dios me va invitando, porque Dios nos invita, de diferentes maneras nos exhorta. Es una fe práctica porque es una fe que se traduce en la vida cotidiana, en el trabajo, y no se queda en especulaciones etéreas que jamás llegan a concretizarse. O sea, en el día a día yo voy viviendo mi fe, yo voy viviendo mi espiritualidad, yo voy viviendo este misterio de Dios, y es misterio porque nos podemos acercar a Él. Nuestro Dios no es un Dios de misterios, no es un Dios Perdón, enigmático. No, es un Dios en, de, en el misterio que yo lo puedo descubrir. Quiero volver a la idea para, si no ha quedado claro. Yo descubro a Dios también porque me permite acercarme a este misterio grande que Él es. No es como un enigma, un enigma es cerrado. Y el misterio de Dios no, el misterio de Dios se abre, me permite acercarme a Él, me permite hacer como, como, como tocar, como descubrir, como ir, como ir este, eh, acercándome poco a poquito. Y es un regalo, es un regalo que Dios nos da el podernos acercar a Él. Espero que con esto haya quedado un poco más claro. Y bueno, con todo ello, yo quiero resaltar finalmente que el Padre Clentening es modelo espiritual. Y es modelo espiritual. Porque un modelo espiritual va a referirse a una idea de valor que nace del misterio de Dios, vuelvo al misterio de Dios, y que encarna una persona. ¿Qué quiere decir? El padre Kentení tiene esta idea de valor, o sea, esta, esta alianza la tiene, que nace de este misterio de Dios y que él mismo la ha encarnado, que él mismo la ha hecho suya. Por lo tanto, es, un, es modelo espiritual en la manera en que la fe, en este caso del padre Kentenich, se va a expresar mediante su personalidad, su manera de vivir, de ser y de relacionarse. Y esto porque de antemano él vive conforme al modelo espiritual central que es Cristo. Nosotros tenemos como modelo espiritual el padre José Kentenich. Pero nuestro modelo central que no podemos perder de vista es Cristo nuestro Señor. El Padre Kentenich es el instrumento que Dios ha tomado para presentarnos esta manera auténtica y original de podernos acercar al misterio de Dios, de poder vivir en esta alianza de amor. ¿Y qué importancia va a tener entonces estos modelos espirituales en nuestra cultura contemporánea, o sea, ¿qué va a aportar Stein para nuestra cultura, para nuestro mundo? Bueno, la importancia de estos modelos en la cultura contemporánea radica en que son ejemplos de vida, porque de manera concreta vivieron su fe en Dios Uno y Trino. Y ejercen una fuerza de atracción para los demás. Por eso son importantes. Por eso Dios ha inspirado a hombres y mujeres. Porque ellos nos atraen. Y van a permitir en nuestras vidas un cambio positivo de conducta. Y una transformación moral del espíritu. Estos hombres y mujeres no están por estar. Sino que tienen su importancia. Son además un estímulo para una creatividad en la vida espiritual. Johnston tiene una manera original y creativa de vivir su espiritualidad. Lo hace a través de vínculos, lo hace a través de la alianza de amor. Y todo ello, ¿sabes para qué? Para que tú y yo, en el día a día, hagamos teología de la misma vida. Qué bonito, ¿no? O sea, que, 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 no, que no queda como en las nubes, allá imposible, no se hace presente, se hace cercano y se encarna. Por lo tanto, la vida misma del Padre Kenten es un modelo y una escuela para transformarnos, como unidos a Cristo y a María, en activos co-creadores de la historia. Claro que sí, participamos. Él nos llama a superar dos actitudes que existen hoy entre los cristianos. Una actitud son los pasivistas, los que creen no poder o no deber intervenir en la historia, esperando que solo Dios actúe. O sea, dejan todo que Dios lo haga. Y otra corriente son los activistas que consideran a Dios lejano como si hubiera entregado la completa responsabilidad de la historia a los hombres. Y no, no es así. O sea, Dios pone... Eh, eh, estos modelos, bueno, como ejemplos de nuestras vidas, para tomar aquello que nos ayuda a crecer. La finalidad de la espiritualidad es ser santos, es caminar. Son como esas herramientas que vamos adquiriendo día a día para caminar y el día de mañana gozar de la patria celestial. Así que, ¿a qué te exhorto? Bueno, primeramente, a que te preguntes tú, ¿qué es para mí la espiritualidad? Cómo yo vivo mi espiritualidad desde mi entorno. Te exhorto también a que valoremos y demos gracias a Dios de que pertenecemos a un movimiento tan rico, tan profundo y con un hombre santo, profeta, nuestro padre fundador José Quenteni. Que nos demos la oportunidad en este mes de conocerlo un poquito más, de, de descubrir eh, ¿Cómo fue que él vivió todo a través de muchos acontecimientos adversos y también de satisfacción? ¿Cómo fue viviendo esta vinculación con Dios? ¿Cómo fue descubriendo este misterio de Dios en su vida? Pero también te exhorto a que, a que nos decidamos, ¿por qué no?, a vivir y a hacer conciencia de estas tres eh, condiciones de estas tres dimensiones en las que se concreta la alianza de amor, santidad en la vida diaria, espiritualidad instrumental y fe práctica en la divina providencia. Finalmente me gustaría invitarte a que te dieras cuenta que tú también estás invitado a ser modelo espiritual. A través de tu vida, a través de tu manera de relacionarte, tú también Puedes ser líder, hermana, sacerdote, eh, consagrada. Eres y puede ser también un modelo espiritual para otros. Entonces, Padre, estás aquí. Entonces sigues vivo entre nosotros. Entonces estás en medio nuestro. Entonces tu vida se manifiesta en nuestras vidas. Y lo que en, esta, en este día yo te he podido compartir sea para la mayor gloria de Dios y la santificación de cada uno de nosotros.